0: Herzlich willkommen zu Classic viral dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt covers und ich bin heute in Potsdam zu Gast bei der Gambistin Juliane Lake. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann und vielen Dank für dieses erste Stück. Was war das, was wir gerade gehört haben?
1: Das war ein namenloses Stück von Stephen Goodall aus dem Manchester Manuskript. Ich habe ähm, dieses Stück für mich tatsächlich erst in Corona-Zeiten entdeckt, im Frühjahr. Und habe äh, es sehr schnell lieben gelernt und habe ihm einen Namen verpasst. Es heißt Hope.
0: <lacht> Zum Anfang eine ganz naive Frage. Was ist eine Gambe?
1: Das ist eine schöne Frage. Eine Gambe ist ein Streichinstrument. Das war ja auch vielleicht jetzt schon zu hören. Die Gampen bilden eine eigene Streichinstrumentenfamilie. Sie ist also keinesfalls der Vorläufer der Geigen, Celli, wie auch immer. Das wird gerne angenommen. Tatsächlich waren das zwei, kann man sagen, parallel Universen. Die Gampen sind älter. Gampen sind sechs- oder sogar siebenseitig. Sie haben Bünde auf dem Hals, wie man das vielleicht von Gitarren her kennt, man hat den Bogen nicht im Obergriff, wie man das heute kennt von Geigen und Celli, sondern im Untergriff. Das heißt, man greift richtig rein in die Bogenhaare. Ein großer Unterschied ist auch tatsächlich die Sozialisierung der Gambe. Die Gambe war immer im noblen Kontext zu finden, also in Adelshäusern, in Bürgerhäusern. Geigeninstrumente wurden ursprünglich, kann man tatsächlich sagen, auf der Straße in den berühmten Geigenbands äh, gespielt. Man konnte damit laufen, durch die Gegend ziehen, auch tatsächlich eine ganze Menge Krach machen. Das alles geht mit der Gamme nicht. Sie ist nur im Sitzen zu spielen. Auch das ganz kleine Sopraninstrument, das kaum größer ist als eine Geige, wird auch im Sitzen auf den Knien gespielt. Von daher war es immer an ein. Zimmer, eine Kammer, einen kleinen Raum gebunden und tatsächlich eben dem bürgerlichen oder adeligen Publikum vorbehalten.
0: Hm. Was hat Sie denn zur Gambe verschlagen? Haben Sie mit Cello oder mit Geige angefangen? Und ja, sind dann ich
1: habe mit, hab mit Cello angefangen, tatsächlich auch schon mit sechs Jahren, wie das so üblich ist. Und da hieß es dann auch sehr schnell, ja, begabt, aber nicht fleißig genug. Und dann hat man mir so mit 12, 13 mal empfohlen, es doch mal mit der Gambe zu probieren. Da gab es so im elterlichen Freundeskreis äh, Leute, die alte Musik gemacht haben und gesagt, probier das doch mal aus und dann habe ich das ausprobiert mit 13 und habe sofort Feuer gefangen und dann war kein Halten mehr. <lacht>
0: Die meisten, ja eigentlich fast alle Geiger und Cellisten, haben ein Instrument, auf dem sie immer spielen. Sie haben da wahrscheinlich eine ganze Reihe von Instrumenten. Sechs Richtig. Seite, sieben Seite, Diskant und Tenorbass und was Richtig. auch immer.
1: Richtig. Kleinen Violone, großen Violone, alles vorhanden. sopran liegt unterm Bett. Eine Gambe ist gerade in der Werkstatt tatsächlich auch. Ja, also man braucht schon eine ganze Menge und eigentlich bräuchte ich noch viel, viel mehr. Denn also Gampen waren nicht genormt. Zu jeder Zeit, also sagen wir mal in jedem Jahrzehnt und dann auch noch in jeder Region sahen sie anders aus, waren anders gebaut, klangen einfach auch anders. Das ist finanziell leider nicht, nicht möglich, alles ja. adäquat abzudecken. Aber wir haben schon, wir mühen uns schon, dem sehr nahe zu kommen, denn es ist nicht unwichtig.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt zu einem Konzert hinfahren, nehmen Sie noch mehrere Instrumente mit? Also haben Sie normalerweise, wenn Sie jetzt ein, ein, ein Solo oder mit Ihrem Ensemble ein Konzert geben, oder stellen Sie die Programme so zusammen, dass Sie mit einem Instrument auskommen? Ganz
1: unterschiedlich. Also ich sage mal, je kleiner besetzt, desto ähm, desto zwingender wird es, äh, sich um Abwechslung zu bemühen. Und ähm, meine Solo-Solo-Solo-Programme, da reise ich tatsächlich mit zwei verschiedenen Bassgampen auch, also mit dem Sechseiter und dem Siebenseiter, um da und manchmal auch tatsächlich auch noch mit dem Diskant, um da wirklich eine große Abwechslung, eine große Bandbreite reinzubringen. Denn ähm, ja, wie Sie schon sagten, Gampen sind ja gar nicht so sehr bekannt. Das heißt, die Nuancen werden auch vielleicht gar nicht beim einmaligen Hören im Konzert so deutlich, so dass man schon ein bisschen nachhelfen muss mit Unterschieden, auch sichtbaren Unterschieden.
0: Und was fasziniert Sie jetzt so, dass Sie das lieber machen als. Äh
1: als das mit dem Cello zum ja. Beispiel. Das hat sich übrigens auch bis heute nicht verändert. Ähm -Musik ist ganz hat einen ganz anderen Ursprung als Cello-Musik. Cello-Musik ist ja etwas später entstanden, auch wirklich als Instrumentalmusik. Gampen wurden schon verwendet im vokalen Kontext und so ist auch die Solomusik entstanden aus Vokalbearbeitung. Das heißt, die ganze Musik hat etwas unheimlich menschlich-vokales, gesangliches und ähm, daher auch was, was immer auch mit Emotionen verbunden ist und ähm, erzeugt eine ganz andere Stimmung, finde ich. Und es ist wesentlich beräter als jetzt Instrumentalmusik, die ja doch mit bestimmten Patterns, sag ich mal, arbeitet. So dann auch schon viel festgelegter ist in der Stilistik, so im 18. Jahrhundert. Ja. So ist das.
0: Nervt es Sie nicht manchmal, dass Sie so viel stimmen müssen? Sie sagten ja auch jetzt gerade, Sie wollten als erstes spielen, weil die Gambe jetzt noch gestimmt ist. Also, ähm, Sie müssen ja mit Darmseiten spielen. Also Sie können nicht diese unbedingt. Sichten, ich will
1: nicht aber auch... Sie jetzt Geiger haben, wo
0: die ja zum Teil gar nicht mehr stimmen müssen. Da bin ich ja ganz fasziniert, ja. wie lange das die Stimmung hält. Ja, aber ich finde das
1: überhaupt nicht verlockend. Also, weil die Stahlseiten haben schon... Äh, die sind natürlich sehr stabil, aber... Sie haben klanglich nicht diese Wärme. Mhm. ja. Ich finde das überhaupt nicht erstrebenswert. So mhm. Insofern, und ähm, tatsächlich ist das so ein bisschen auch ein Vorurteil, dass man jetzt Gampen ständig stimmen müsste. Also ich hätte es jetzt mal drauf ankommen lassen können, <lacht> ob es in einer halben Stunde auch noch stimmt. Ähm, ja, es ist ein bisschen auch, wie man da herangeht. ja, Ob man dem Instrument auch zutraut, dass es, dass es hält. Ähm, tatsächlich gibt es aber auch ein bisschen so, Bauliche Unterschiede. Manche sind einfach stabiler als andere. Mhm.
0: Wie kann man denn eigentlich als freie Gambistin überleben, wenn man nicht Jordi Savall heißt? <lacht> ähm, jetzt außerhalb von Corona und vor allem natürlich auch jetzt in Corona. Das
1: erinnert mich ein bisschen an die Frage, die manchmal nach Konzerten kommt: Was machen Sie eigentlich beruflich? <lacht> es ist nicht schwierig. Nee. Ja, nein. Also. Was wir Gambisten alle machen, glaube ich, ist so eine Mixtur aus eigenen Sachen, die wir selbst verkaufen an Veranstalter oder auch verkaufen lassen durch Agenturen und äh, die Mitwirkung in bestehenden Ensembles, die gut vernetzt sind. Und was dann auch noch dazu kommt, ist einfach, dass Kantoren, ähm, Chorleiter, Ensembleleiter anrufen und sagen, hier, ich brauche Matthäus Passion, ich brauche eine Solo-Gamba, Also wir sind alle relativ breit aufgestellt, sage ich mal. Auch durch die, also durch die, verschiedenen Instrumente können wir ja auch verschiedene äh, Funktionen abdecken tatsächlich. Mhm. Ja, also wirklich von Oberstimme über, sage ich mal, ähm, Soloinstrument im barocken Kontext. Das sind dann eben fast nur die Bassgampen bis hin zur 16 Fuß Kontrabassfunktion. Ja, mhm. jetzt in Bachkantaten oder so. Dann kann ich wieder Violone spielen oder so. Mhm. Also die Bandbreite ist so groß, dass man sich eigentlich früher oder später so ein bisschen entscheiden muss, worauf liegt denn eigentlich mein Fokus? Mal abgesehen noch ganz von Schülern. Ne? Mhm. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die mich im Moment in diesen Zeiten äh, rettet.
0: Mhm. Ja, und wenn Sie in einem, in einem Ensemble arbeiten, also in einem etwas größeren oder einem Kammerorchester, Alte Musik, Kammerorchester, äh, dann sind Sie eigentlich die Anführerin des, des Basso Continuo. Nicht? Als, äh...
1: Wenn ich äh, das, das Acht Fuß Streichinstrument mhm. bin, ja.
0: Das also ist schon eine ganz wichtige. <lacht> Position ja.
1: eigentlich,
0: nur. Ja, ja. Sie ja, die machen das ja auch ziemlich oft. Also Ich habe mal auf die Internetseite geguckt, wo Sie überall mitgespielt haben. Äh, hier bei der Schützedition vom Dresdner Kammerchor mit Hans-Christoph Rademann, da waren Sie bei einigen CDs dabei, bei Musiker Fiata bei Leser Renaissance aus Bremen, Lautenkompanie aus Berlin, bei das Neumann ensemble im Programm habe ich gesehen eine Matthäus Passion mit dem Dresdner Kreuzchor, Dido Entenäas mit der Ackermus, also Akademie für Alte Musik Berlin und Sascha Walz. Ensemble Polyharmonik, äh, da sind sie auch festes Mitglied, wie ich jetzt gesehen habe. Vor ja. ein paar Tagen habe ich ja Matthias Lutze besucht. Ja. Damals wusste ich noch gar nicht, dass sie beide in einer hm. Truppe zusammenspielen. Und Batzenaufer Hofkapelle, das ist ja schon eine große Bandbreite, auch große Namen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn man so in verschiedenen Ensembles spielt? Ist die alte Musikszene wie so ein großer Freundeskreis, wo jeder mal mit jedem spielt?
1: Ja, ich finde ja, also tatsächlich nennen wir es oft sogar Familie.
0: Äh,
1: natürlich so wie jede Familie, unterschiedlich nah und fern. Aber es ist selten so, dass man irgendwo hinkommt und wirklich niemanden kennt. Also es gibt eigentlich immer Bezugspunkte, denn so riesengroß ist ja diese Welt nicht. Ne? Sage ich mal in Deutschland oder sagen wir mal im, in dem, was uns äh, umgibt. Frankreich ist eine doch eine relativ extra Welt, kann man sagen. Auch die Niederländer sind so ein bisschen so eine geschlossene Gesellschaft, ist übertrieben. Aber da sind die Verbindungen nicht so stark. Da gibt es die vielleicht zu einem Ensemble, aber die Welten sind nicht groß, aber sie sind so ein bisschen voneinander separiert. Mhm. Umso erfreulicher, aber wenn sich das mischt, weil das immer neue Impulse gibt,
0: tatsächlich. Mhm. Aber besteht da nicht die Gefahr, dass alle Ensembles, als etwas größeren Ensembles, irgendwie gleich klingen oder ähnlich klingen? nein aber woran liegt das, dass sie das eben nicht tun? Also
1: das tun sie dann nicht, wenn es eine, eine sag ich mal, klare musikalische Führung oder Sprache gibt. Mhm. Also ich halte tatsächlich nichts von Demokratie in der Musik. Mhm. In der Musik. Weil wenn man das alles auslotet, ausdiskutiert, dann wird es ein, ich sage jetzt mal, Wischiwaschi. Und damit ist keinem gedient. Also wenn ich irgendwo hinkomme, erwarte ich eine klare musikalische Vorstellung. Genauso wie wenn ich mir Kollegen einlade für meine Projekte, habe ich auch eine klare musikalische Vorstellung. Und dann wird auch eine klare musikalische Sprache daraus. Und so besteht die Gefahr nicht, dass das alles irgendwie ähnlich klingt.
0: Das heißt, der musikalische Leiter, der immer Sie dann da einlädt zu, dieser, zu diesem Projekt, dann, der sagt doch genau, was er sich von Ihnen wünscht oder lädt er Sie nur ein, weil er genau Ihren Klang haben will und Ihre Art zu spielen?
1: Sowohl als auch. Also meistens Letzteres. Mhm. Das, ähm, ja... Ähm, ansonsten wird es auch unter Umständen schwierig, also wenn das kollidiert, die eigenen musikalischen Vorstellungen und die des äh, musikalischen Leiters. Also im günstigsten Fall geht das schon Hand in Hand und ansonsten arrangiert man sich.
0: Mhm. Aber Sie sind jetzt nicht so ein Chamäleon, also nicht jetzt so wie die Studioszene, so also in der Popmusik, wo man dann irgendjemand einlädt und nee. der bietet dann was an und die können eigentlich alles spielen, die können jeden Spiel spielen. So ähm, ist es nicht,
1: ne? nein. Also das ist vielleicht kurz nach dem Studium, ist das vielleicht auch nötig, um mhm. sich erstmal irgendwie Kontakte zu schaffen, um überhaupt erstmal ein Netz zu spannen. Aber also je länger man sich in der Musik bewegt und Erfahrungen sammelt, desto stärker werden ja auch die eigenen äh, Überzeugungen oder ja. Und das ist nicht äh, mit jeder musikalischen Sprache kombinierbar.
0: Sie haben ja auch Ihr eigenes Ensemble, Art Deco, ja. was Sie ja mit kleinem D, apostroph Echo schreiben.
1: Genau.
0: Das hat auch eine, eine flexible Besetzung, nicht? oder ist das, das eine hat eine Fle Gruppe?
1: Also es gibt einen Kern, einen festen Kern, den ich, den ich immer wiederhole, je nach Programm. Ne? Also ich muss, ähm, zuerst ist die Programmidee und dann überlege ich, wer passt dazu. Ne? Und ähm, dieser Kern ist klein, muss aber dann je nach zeitlichen Möglichkeiten schon äh, unter Umständen auch erweitert werden.
0: Sie machen ja ein, jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine CD mit unter eigenem Namen, mit in der Regel ungewöhnlichem Repertoire. Ist das auch ähm, Teil des Vergnügens, dieses Forschen und Entdecken und neue Teil Dinge Teil des
1: Vergnügens? Ja, unbedingt. Also das ist das, warum ich äh, Gambistin geworden bin. Ne? Mhm. Diese Möglichkeit, ja relativ bequeme Möglichkeit, mich irgendwo gebucht zu werden und in ein Ensemble zu setzen, äh, die reicht nicht. Also mir reicht die mhm. nicht aus. Ne? Ich habe das studiert, um, um selber was... Äh, zu erzählen. Und dazu muss ich eigene Programme machen. Und ähm, wenn das so ein interessantes Material ist, dann möchte ich, dass auch andere davon erfahren. Und dann muss man Alben machen. <lacht>
0: mhm. Was ich von Ihren CDs gelernt habe, also ich kenne nicht alle, aber einige habe ich dann doch und äh, habe sie auch mit Vergnügen gehört, äh, sind zwei Dinge. Also zum Ersten, ähm, es gab nicht nur bedeutende Gambisten in England und in Frankreich, sondern dann im 18. Jahrhundert tatsächlich auch in Deutschland an den deutschen Fürstenhäusern, so ist es. die man gar nicht mehr so kennt. Also ja. gut, man kennt den Karl Friedrich Abel natürlich, der aber dann auch nach London gegangen ist. Ja. Aber diese ganzen anderen Namen hier in Deutschland sind ja doch weitgehend untergegangen.
1: Ja, also ich denke, das ist ein Problem, so... Überhaupt nicht anders eigentlich, als wir es heute auch kennen, wo viel Macht zentriert ist, wo es eine gute PR-Maschine gibt, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel in Frankreich. Es gab damals ne, Ende des äh, 17. Jahrhunderts Ludwig der 14. Sonnenkönig, das stellte einfach alles andere in den Schatten und diese vergleichsweise kleinen deutschen Höfe, das hatte keine, keine internationale Strahlkraft. Ähm, dann haben diese Komponisten auch, muss man sagen, vergleichsweise wenig in Druck gegeben. Ja, das war ja alles kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Da war Deutschland verheert. Da war nicht so viel mit äh, Notendruck. Und ähm, diese Kombination aus Umständen, die führt eben dazu, dass diese Leute heute selbst bei uns Fachleuten, sag ich mal, wenig präsent sind. Alles arbeitet sich mhm. ab an den gleichen äh, Mal und Focke ähm, und hat Schenk schon mal gehört, äh, aber Kühne, Höfler muss mhm. man schon ganz schön suchen. Mhm.
0: Das Zweite, was ich daraus gelernt habe, ist, dass es also vor Friedrich dem Großen Friedrich dem Zweiten am Berliner Hof auch bedeutende Musiker gab. Man hat ja immer so das Gefühl, mit ihm hat das alles begonnen und vorher ist irgendwie das große Niemandsland gewesen von, von ja, Künstlern, die und das ist umso, waren.
1: Umso Umso trauriger, weil es war tatsächlich, es war eine Gampenhochburg. Der, ne? der Kurfürstenhof äh, bestand aus, also was die ähm, Hofmusik anging, der bestand vornehmlich aus Gampen, aus Gambisten und zwar aus Namhaften. Und ähm, man weiß es nicht mehr. Ja? Man weiß es nicht mehr. Es gibt tatsächlich, muss man sagen, also da waren einfach. Durch dann auch die Weltkriege und äh, Auslagerungen und so weiter ist wirklich auch nicht viel an greifbarem Material, an Notenmaterial übrig geblieben. Man muss ganz schön suchen und tatsächlich auch ein bisschen spekulieren. Das ist einfach so. Was könnte denn gespielt worden sein, wenn man weiß, wer hier war? Wenn man weiß, was es für Instrumente gab? Was, was wurde an anderen Höfen zu der Zeit gespielt? Ne? Und klar ist aber, der Berliner Hof war voller Gambisten.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele, wie viele Leute waren da? War das Ganze, ein ganzes Orchester mit Gambisten? Oder? Naja, wie muss man sind sich das ja nicht, vorstellen?
1: Ja, also Gampen sind ja nicht in dem Sinne im Orchester äh, organisiert. Das ist mhm. ja eine spätere Idee. Mhm. Die kam direkt danach, aber... Gampen sind in Consons, mhm. das heißt in allen Größen, aber niemals mehrfach besetzt, sondern immer einzeln besetzt, so wie man auch Motetten gesungen hat, selten mehrfach besetzt. Ne? Also Im mhm. Prinzip diese, damit jede Linie gut wahrnehmbar ist und auch gut wahrnehmbar bleibt, ähm, einfach besetzt. Und hinzu traten eben dann im Generalbasszeitalter Kontinuinstrumente: Harfen, viele Harfen, mhm. Lauten in jeder Form, Cembali, auch Orgel. Ja, und dann wurde gespielt, was gerade, also was gerade gebraucht wurde. Ne? Es gab Tafelmusik, da wurden dann Suiten gespielt und es gab natürlich auch eine geistliche äh, Hofmusik. Ähm, da wurden dann Motetten, was auch immer, mit Sänger, ohne Sänger. So muss man sich das, glaube ich, mhm. vorstellen.
0: Dabei hat man doch immer so das, dieses Bild vor Augen, wenn dann Tafelmusik lief, dass da die Herrschaften vielleicht mit ihren Damen noch äh, wirklich getafelt haben und relativ laut waren und irgendwo im Hintergrund lief die Musik. Ja. Nur wenn da so ein Gantenkonsort ist, so laut ist das doch gar nicht.
1: Ja, aber das soll ja auch gar nicht. Stellen Sie sich mal vor, ich muss da manchmal dran denken, wenn wir so zum Frühstück oder zum Abendessen uns eine Bachkantate auflegen oder so, sobald wir anfangen, uns zu unterhalten, drehen wir die leise, mhm. weil die stört. Man kann dann nicht mehr. Ja, ja aber trotzdem trug... will man sich
0: irgendwie hören. Also, ja, warum? aber ich
1: glaube, gerade Tafelmusik war, war auch Hintergrundmusik. Und tatsächlich ist auch nicht jede Tafelmusik gut. Ja? Mhm. Sie, sie sollte halt das angenehm machen, in gute Stimmung versetzen oder sagen wir mal, sie ist selten richtig schlecht, aber sie ist mitunter auch Gebrauchsmusik. So nennt man das ja. ja? Gut gemachte Gebrauchsmusik, die hatte einen Zweck. Ja. Und der war eben nicht immer das höchste äh, Dilektieren, sondern einfach äh, eine angenehme Stimmung machen. Ja? In, Tafelstimmung versetzen.
0: Mm -hmm. Und wenn dann hinterher getanzt werden sollte was, dann kamen die Fiedler, dann kamen also die Vorgänger die der Geiger ja, oder
1: also blieb das dann denke das Konsort da
0: und hat dann angefangen Tanzmusik eher zu machen? Um,
1: äh, das glaube ich eher nicht. Ja, weil das, wir haben das Repertoire nicht dafür. Wir finden das nicht äh, im Zusammenhang mit Gampenbesetzung. Also tatsächlich sind eben entwickeln Gampen keine besonders große Lautstärke, ne? selbst in einem geschlossenen Raum und wenn man sich dann dazu noch bewegt und die Füße schlurfen, und so weiter. Ähm, da glaube ich tatsächlich dann eher an, an Geigeninstrumente, vielleicht auch Blasinstrumente. Das wäre ja eine absolut hm. gängige hm. Form.
0: Ist denn eigentlich noch viel Musik zu entdecken aus der oh, alten ja. Zeit? Oh ja. Man hat ja das Gefühl, seit weiß nicht, 20, 30 Jahren wird, wird immer gegraben, entdeckt, wird entdeckt. Ne? Ja. ja,
1: ja. Aber es liegt noch so viel. Es liegt noch so viel. Und ähm, es ist nicht ganz einfach für jemanden, der nicht aus dem wissenschaftlichen Kontext kommt, wie mich jetzt zum Beispiel, ähm, an die Quellen zu kommen. Ne? Bibliotheken ähm, sind unterschiedlich freigebig mit ihren Schätzen. Sie sind aber auf jeden Fall freigebiger, wenn man äh, im akademischen Kontext dort forscht, als wenn man jetzt sagt, hier, ich möchte ein schickes neues Programm zusammenstellen. Könnt ihr mir mal zeigen, was, was ihr so habt? Ist meistens Fehlanzeige. Mhm. Das heißt, man muss schon... Ähm, eine Vorstellung von dem haben, was dort vielleicht liegen könnte. Und dann kann man anfangen zu fragen und zu bitten und sich vielleicht äh, Sachen auch zuschicken zu lassen. Es wird einfacher, je größer die äh, digitalisierten Bestände und, äh, sind, weil die sind einfach öffentlich für jedermann zugänglich. Mhm. Aber da liegt noch viel.
0: Und wo suchen Sie dann? Das heißt, Sie gehen dann in die, in die Bibliotheken tatsächlich rein und gucken sich die Noten an? Oder ist also, das überwiegend am, am Rechner mittlerweile? Also
1: überwiegend online. Mhm. Überwiegend online ähm, oder eben auch, was weiß ich, per Telefon oder was, wenn man da jemanden kennt. Ja, es ist, ähm, es ist aufwendig, aber mhm. es ist auch unheimlich spannend. Mhm. Ja? Also, und ich muss dann manchmal aufpassen, dass ich mich da nicht immer weiter reingrabe. Also gerade wenn man so Manuskripte hat, da sind 80 Prozent anonym drin. Ja, äh, zum Beispiel Berliner Gampenbuch habe mhm. ich auch meine Aufnahme gemacht. Ein fantastisch, eine fantastische Handschrift, ähm, kaum ein Komponist drin genannt. So, und man möchte natürlich wissen, wo könnte das denn herkommen? Wer könnte das denn sein? Und dann fängt man an zu graben, zu graben, guckt immer weiter, Handschriftenvergleich, Handschriftenvergleich dort, hier und da. Und irgendwann muss, hat mir dann jemand gesagt, Du musst jetzt mal aufhören, du musst jetzt mal einen Schlusspunkt setzen, weil es bleibt natürlich spekulativ, es bleibt unheimlich spannend, und, aber es führt selten wirklich bis zu dem Punkt, dass man sagt, das ist es, bitteschön, mhm. man muss es dann auch stehen lassen können.
0: Mhm. Und schauen Sie sich das dann da am Bildschirm an und äh, sagen dann, ja, das könnte was sein oder das könnte nicht sein? Oder laden Sie dann, haben Sie dann so einen großen Notenstapel, auch ausgedruckte Noten und laden dann hier Kollegen ein und dann wird alles durchgespielt und dann gucken Sie mal, also, wie klingt ähm, und ist das was Interessantes oder nicht?
1: Ich äh, drucke die Sachen schon aus und, und spiele die selber durch. Also mhm. spiele die erstmal alleine durch, um einen Eindruck zu kriegen, könnte sich das lohnen. Und also wenn die Kollegen eingeladen werden, dann ist schon klar, was kommt und was nicht kommt. Da mhm. Das... Ähm, da will ich niemanden, niemanden die Zeit auch einfach stehlen. Also mhm. Kollegen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, mhm. die, die müssen dann da schon auch mal mit durch. Mhm. Aber ähm, diese Vorarbeit mache ich alleine, ja. mache auch gerne
0: alleine. Mhm. Oh, ja. Weil das ja auch eine tolle Sache ist, wenn man Absolut. Musik zum Klingen bringt, die 500 Jahre Richtig. oder 400 Jahre nie Richtig. Nicht mehr erklungen ist. Ne?
1: Richtig. von ja. denen
0: niemand wusste, dass sie überhaupt existiert. Ja.
1: Ja. Mhm.
0: Sind Sie jetzt an einem spannenden Projekt im Moment
1: dran? Ja, also es ist jetzt in dem Sinne mal kein Forschungsprojekt, sondern ähm, es ist ein wieder anders, ganz neuartiges ähm, Projekt. Es geht hoffentlich in zwei Wochen als Stream über die Bühne. Das Programm heißt Age of Passion, Untertitel Lacrime Tango for Wiles and Bandoneon. Und äh, zwar steht im Zentrum Sinnlichkeit, Leidenschaft in den verschiedenen musikalischen Sprachen der unterschiedlichen Zeiten. Also wir bringen Gampenconsort äh, zusammen mit Bandonion. Und äh, im Zentrum stehen die berühmten lacrimel pavanen von John Dowland. Und auf der anderen Seite natürlich Bandonion-Musik äh, Tango frühes 20. Jahrhundert. Und dann habe ich eine Komposition in Auftrag gegeben bei Reiko Füting in New York, der mir eine Komposition geschrieben hat, wo beide Instrumente zusammentreten und die Lacrime reflektieren. Und ich bin total gespannt, ob das funktioniert. Denn natürlich gibt es eine Vorstellung, so dieses abwechselnd Erzählen in der ganz eigenen Sprache. Aber ob das funktioniert, diese Zusammenführung und ähm, ob wir wirklich diese Aussage bekommen, ja, also Leidenschaft und Sinnlichkeit bei aller Verschiedenartigkeit der Facetten der Sprachen bleibt, ähm, da bleibt eine gemeinsame Aussage, ja, in, über alle Zeiten und ähm, Sprachen, tatsächlich auch musikalische Sprachen hinweg. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit. Ja, Sie haben vorhin gesagt, mal sehen, ob, das, ob die Gampe in einer halben Stunde noch die Stimmung hält. Haben Sie Lust, noch ein Stück zu spielen? Das war vorhin so schön. Haben Sie da was? bin
1: ich jetzt aber überhaupt nicht <lacht> drauf vorbereitet. Mensch, Mensch, Mensch. Mal gucken, mal gucken.
0: Wenn Sie schon das Instrument hier ausgepackt haben und ich hier schon hier sitzen darf.
1: Ja, 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 ja. Da muss ich mal gucken. Könnte man ja noch. ja. Kleines. Ja.
0: Dann sage ich vorher schon mal vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören.